0: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду». И тебе рекомендую.
1: Цариков Филиппов. Отдельная тема. Три минут восьмого в Екатеринбурге. Радио «Комсомольская правда». Александр Цариков, Павел Филиппов. Доброе утро. Доброе утро, Павел. Какой вы бодрый. Выходные хорошо прошли, что ли? Были выходные Как-то они просто прошли Слушай, я сегодня ехал, ну и всегда проезжаю По улице Красноармейской Там с левой стороны Между Малышевой и проспектом Ленина Есть клубчик И обычно там дежурят Театр и нет. Клубчик, там клуб какой-то Они переименовывались, раз, неважно. В общем, обычно там стоят машины под утро Росгвардии, скорая помощь Либо и то, и другое сразу Но сегодня не было Тишина? Да Хорошие были выходные, спокойные, ну, без ли, травматизма либо, и хулиганов. как вариант, увезли всех пораньше. Возможно. возможно, возможно. Это все шутки, конечно. Мы про серьезно сегодня поговорим много о чем. Напомню, наши координаты. Плюс семь девятьсот пятьдесят три. Три восемь пять, девять, два три. Это для ваших сообщений. Телефон для звонков. Три восемь пять, девять, два три. Минус шестнадцать. За окном в Заречном пишет нам в шесть утра. Это было угу. сообщение это Евгения. Дальше. Арамиль минус шестнадцать. Еще сообщение. Доброе утро. Смотрю на эти горы снега, которые повсюду, и думаю, надо прикупить резиновые сапоги на весну. Вот. Это, это очень мудро. Хорошее решение. Да. Хорошее решение. Я человек, который давно здесь плавает. В общем, сапоги имеют и не одни резиновые. Бывали, плавали. А, да. Так? А так что, да, хорошее решение. Надо готовиться заранее. Как это в ф... поговорке. Готовь сани летом, а телегу, соответственно. А сапоги зимой. Да. А, кроме шуток, сегодня проезжал, вот, обращал внимание на горы снега Которыми еще засыпали припаркованные автомобили. Это, мне кажется, у нас замещение. Какое, Какое, да? Альп. А. -а -а. Ну. Ну, Альпы теперь как бы менее доступны стали. (laughs) Ну, а вот такой вариант вполне себе. Пусть не высоки, но главное наши. Уральские. Уральские Альпы. Нам Ольга сильно насолила. Морозом, снегом завалила. <с <с она <с шалила и удрала. Пришли спокойные деньки и солнце ярко засияло. Сейчас во эти минус 19. Давление подросло до, до 746 миллиметров ртутного столба. Это означает, что днем будет красиво и солнышко немножко пригреет. Да, ну, обещают на самом деле, что пригреет солнышко. Но вот смотри, у нас еще одно сообщение есть, которое пришло м- м- нам вчера. Я такая-то, такая-то проживаю по улице Амунса на 50 4, корпус 2. Ваш mm-hmm. постоянный слушатель. Обожаю э, вашу правдивость. Ветеран труда. Медаль вручена в 45 лет в 86 году за особые заслуги перед СССР в освоении Крайнего Севера. Мне 82 года. Сегодня замерзает холода. В ванной комнате 14 градусов. Тепла много лет. Ну, видимо, нет. Э, сил больше нет. Страдают жильцы всего стояка. Руководство только обещает, а вовсе не там. Помогите, если сможете. Простите, чтобы побеспокоило. Слушайте, э, у нас сегодня будет программа «Я потребитель». Угу. Мы это сообщение туда переадресуем, как-то возьмем на особый контроль. А завтра, кстати, «Народный фронт». Да, тоже ребятам вот. передадим. Да, поэтому... да, 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 да. Там адрес есть, Паша? Адрес есть. Адрес все, полный хорошо. есть, имя угу. и телефон все есть. Да. Все, поэтому постараемся сделать что-то, что в наших силах. Нам еще пишет, а лучше не сапоги, а лодку или гидрокостюм. А лучше, а лучше и то, и другое, и третье. А ты удивишься, у меня есть и то, и другое. И третий? Ну, да. САП есть. В общем, не лодка, конечно, но нормально справляется с плаванием. Но и конечно, есть. Куда без него. В семье. Звонок. Мы что, ураль же? Звонок. 3850923. Доброе утро. Доброе. Доброе утро. Вы мне
2: слышите хорошо?
1: Слышим, слышим вас. Здравствуйте. слышим.
2: Я Меня зовут Галина Ивановна, я постоянная слушательница ваша. Так, вы знаете, по каким вопросам к вам обращаюсь? Не могла, не могла до вас дозвониться, наконец-то я дозвонилась. Я слушаю, но идет от вас большая помеха в виде сильного шума. Так. Как, бы мне ее, как можно убрать эту помеху?
1: А где вы нас а слушаете? Нет, мой... Где вы слушаете примерно? Какой район?
2: На Визе я живу.
1: Слушай, на Визе вроде прием был нормальный. Может быть попробуйте вариант как, как раз нашего предложения? Приложение. Ну,
2: пожалуйста, проверьте, потому что вы сразу ага. можете услышать на выходе вашей трансляции. Хорошо. То есть вот такая помеха, я не могу вас слушать. я постоянно вас слушаю, особенно всегда слушаю Филиппова.
1: Очень приятно. Спасибо Спасибо большое. Сейчас нашим техническим специалистам тогда передадим эту заявку. ну Просто на на всякий случай проверьте, потому что может быть так, что у вас, если приемник с генератором частоты, то есть прямо где циферки забиваются, да, может стоять не совсем наша частота, а наша 92,3. Если вы чуть-чуть рядом, вот там может идти помеха. Вот, Ну, да вроде бы и... проверили, все в порядке, да? Все в порядке Да. То есть вот у нас на выходящем сигнале все хорошо Да, на выходящем все хорошо Может быть, пошевелить антенну имеет смысл Как-то, как-то все так, На FM тоже проверили звук. Да, да, все проверили Хороший. У нас просто есть отслушка со всех источников, которые у нас есть угу. Ну, спасибо, тем не менее Может быть, что-то на передатчике не так мы, мы выясним Убирать пахевики рано ну, конечно, рано. Похолодание mm-hmm. идет в Екатеринбург и в Свердловскую область. Кстати, существенно. Да, очень-очень приличное. По крайней мере, на длинном прогнозе показывает в четверг за минус 20. 25. Вот такой примерно будет температурный Со режим. на четверг минус 30 ночью. Mm-hmm. Серьезно, абсолютно. No, ну, опасный. это опять-таки напомню, что длинные прогнозы. Поэтому no, может ну, не сбудется, но тем ну, не менее... Ну, не ну, не ну не да, он может сфотографироваться. Это действительно так, но во всяком случае некое похолодание, там, может быть, 27 будет, может быть. Mm-hmm. Как-то так оно действительно прогнозируется с синоптиками. Ну, вот пишут, аномальное похолодание. Хотя, насколько я помню, февраль всегда был самым холодным месяцем. Да, он еще был пронзительным из-за ветров своих. Да, да, да. Кстати, сегодня с утра показывал у меня электронный градусник в телефоне. Минус 15, но из-за влажности ветра ощущается, как минус 22. Минус 21 сегодня видел, да. Еще звонок 3850923. Доброе утро.
0: Доброе утро, Андрей. Знаете, на Уралмаша тут выходные провел, так. ездили на машине, и вот конкретный адрес э, ИВСА 69 дом. Ага. И вот эти дома идут параллельно туда, вот куда троллейбус идет, я там уралмаша никак бы не знаю. Ага. И надо было попасть в этот дом, там куча магазинов, и.. Заехать невозможно uh-huh. вдоль этих домов, во дворах, там так завалено. У uh-huh. нас паркетник был, слава богу, я слушал, как удобно, что uh-huh. на легковой машине там просто не заехать. И вот мы сдали машину, там пропускала. потом а, человек не мог выехать, вот на Ильича, наверное, не знаю, там улица, а скорее Ильича. И там пробка скопилась, потому что ему надо выехать из-за двора. И mm-hmm. туда, здесь машин много было, это в субботу, в воскресенье поменьше там, вот. но снегом завалили дворы очень сильно. Потом снег, да, центральные улицы почистили, но есть улицы, где его просто столкали вот на газон, скажем потому что тротуар чуть подальше, но там значительный слой этого снега mm. и не вывозится. Ну, я не знаю, там реально, наверное, просто это все по всему городу не вывести. Вот, и вот этих как то очень сложно, вообще просто. Если вот сейчас тепло наступит, потом все осядет, криют mm. что-то сделать из джипа, все, легковые туда лучше не заезжать, потому что бампера все остается. Не знаю, mm-hmm. как вот дети с, с колясками, там, родителям, вот дети... Там, ну, просто ужасно Конечно, нам погода преподнесла
1: но ну, вот. да, ну, ну, да вот так вот Ну, Урал, будем готовиться Спасибо большое за ваш звонок Вы правы совершенно Потому что я прочитал огромное количество сообщений Тут в социальных сетях По поводу дворов угу. Вот И портал Е1 еще провел эксперимент, кстати угу. Потому что нужно, знаете, помнить Что дворы – это вотчина управляющих компаний То есть они там должны чистить Да, это их ответственность Вот И, значит, они обзвонили управляющей компании угу. И не дозвонились Эксперимент не удался. Эксперимент, ну, как эксперимент, он удался, конечно. Но действия никого не последовало. Да, вот, то есть, они дозвонились до аварийных служб. Компании, они действительно все есть. А дальше их звонок был переадресован в никуда. Вот, то есть, большинство управляющих компаний никак не чистили. И э, действительно, очень большое количество жалоб именно на Уралмаш. Правда. Слушай, ну, жаловаться, на самом деле, можно и на центральные районы Екатеринбурга. Потому что я тут был в гостях у знакомых, а у меня, как ты помнишь, в машине мало того, что лопат лопатли, так я себе еще скребок вот этот прикупил, mm-hmm. там, где к стальному шесту приварен топорик. Так. Вот. Кстати, вот. Ну, приобрел-то я в магазине строительном. Uh-huh. вот, Приехал я к ребятам, и чувствую у меня прямо сильно. Это Сурикова улица. Uh-huh. М- сильно по, ну, ползет по вот этой вот неровности, которая на въезде образовалась. Я вышел, немножко поотбивал. Там частично очень длинный вообще маршрут, получается, въездов на парковку. Метров из там, 15 я опять сделал. Чуть-чуть получше стал. Но меня другой удивляет. Ладно, не, не справляется управлять компании, может у них mm. правда не хватает дворников, но ну, ребят, но ну вы сами туда ездите в этот двор каждый день на да, минимум два раза и паркуетесь, вам самим лень что ли выйти почистить, ну чтобы, тоже такое, чтобы, чтобы машине не оторвало что-нибудь внизу, ну, вот, ты знаешь, например, меня удивляет еще одна вещь, mm-hmm. вот есть, например, парковка у довольно крупных магазинов mm-hmm. Ну, таких, знаешь, как, которые продуктовые гипермаркеты mm-hmm. просто стоят отдельно в районах. Ведь можно же тоже как-то, наверное, почистить. Mm-hmm. Вы там в любом случае нанимаете работников, которые тележки обратно завозят, там, и так далее. Mm-hmm. И... Ну, вы, в общем, зарабатываете деньги на... Ну, да. да. И я вот тут на одно... у одного из магазинов не смог заехать на парковочное место. Ну, у меня седан, и mm-hmm. вот я понимаю, что... Mm-hmm. Я... Ну, сколько там? 18 клиренс, наверное. 15. 15. 15. Я понимаю, что и тут просто-напросто сяду, потому что там образовалась такая, знаете, вот там, где проезд там каша снежная, uh-huh. а там, где парковка, где ни разу не чистили за зиму. Да? Uh-huh. Там, соответственно, вот такой вот снежный нарост из вот трамбованного снега. И ты просто садишься брюхом на, на вот это вот все. Ну, я нашел где припарковаться, но сам факт. да, То есть думаешь, ну как-то, ребята, почистите. Потому что снегопад был тот самый залповый, когда в четверг. Uh-huh. Уж в- в дней-то сколько прошло. Замечал часто пишут нам, что по городу разбег по температуре приличный на Жд может быть пятнадцать нажбы и двадцать двадцать пять. Да, 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 особенно если рядышком с районом есть какие-то леса, лесные полосы. Угу. На широкой речке всегда температура была в среднем на 5, ну, на, на 5 градусов ниже. Ну, еще роза ветров, там, и вот угу. это все. Автозапуск на минус 15, пишут: нам за ночь два раза сработал на жбы. Угу. Вот так вот. А, у меня, с... стоит на минус 18, поэтому ночью не срабатывал. 7 лет назад, именно в феврале Ваятий Мороз к нам так врезал, пишет Константин. Угу. У нас было минус 50. Местные говорили, полтинник стоит. Ох ты ж! Да. Такое. Ну, смотрите, по поводу уборки города... По полтяжка и нормально. По, по, <с000> Давай по, по, по поводу Давай. уборки города есть э, важная тема. Алексей Орлов будет по ночам проверять качество уборки улиц от снега. Пишет портал 66. Кто там бродит ночью за окном? <свят> Не, у меня другая ассоциация. <свят> Город засыпает. Просыпается Орлов. <свят> ну, что. Не, ну, хорошая <свят> инициатива. <свят> почему нет? Хорошо. <свят> а, смотрите: значит, мэр Екатеринбурга оказался недоволен uh-huh. работой коммунальных служб после снегопада, который принес циклон Ольга uh-huh. и анонсировал ночной объезд города. Да. Он проконтролирует. Я, я не знаю, это должно было пройти, потому что новость датирована 9 февраля, сегодня 12. Так вот, информацию об этом подтвердили в пресс-службе администрации города. Орлов должен был проконтролировать процесс распределения спецтехники. В январе он говорил, что на линию выезжает только 30 машин-подрядчиков. Угу. Подрядчики это вроде как опровергали, говорили, что это только у некоторых из них. там все-таки. А на самом деле все лучше. Но действительно, та самая цифра, что только 30% техники выехала э, на улицы после того самого мощного залпового снегобода. Эта цифра озвучивалась. Действительно. Угу. Причем Главой города снегопады обрушились 8 февраля, когда был североатлантический циклон Ольга, хорошо, хоть не mm-hmm. В регионе действовало штурмовое предупреждение МЧС, ну и все такое. Ну и действительно 19 миллиметров осадков выпало, а это климатическая норма за весь месяц, mm-hmm. то есть с начала февраля до вот 9 числа до 8, по 8, вернее, да, за 8 дней. Климатическая норма за весь месяц выпала. Так что впереди планеты всей. Ну, что-то такое, да. Ну, с одной стороны, как бы хорошо, речки будут более полноводными, и уже, кстати, заметно, что в тех местах, где немножко проседали в течение лета вот небольшие озерца и заводи вдоль берега и сети, сейчас они наполнены, и так достаточно высоко поднялась вода, прекрасно. Ну, мы надеемся, что это действительно как-то порешает проблемы. С... Uh-huh. И рек... с пожарами, и да, с да, да. раскудением рек, да. Что еще нам пишет? На улице Гагарина, около новых домов... Э- Напротив кладбища машины стоят уже на проезжей части Да, езжу там постоянно Там э, интересная ситуация Там невозможно проехать, не выехав на трамвайные пути угу. Вот э, есть ну, То есть трамвайные пути, видимо, все-таки почищены Поэтому, да? Да, там все в порядке с этим А вот э, что касается прилегающей зоны у самих домов Там жуткая Дальше. Ночной дозор Орлов, пишут нам. Ну да, такое. Дорожники рассказали, когда избавятся и как избавятся от вечные пробки на трассе под Екатеринбургом. Речь о трассе Екатеринбург-Пермь. Постоянные пробки там исчезнут в середине марта. Ого, месяц потерпеть осталось. Совсем чуть-чуть. Вроде так, я понимаю, заканчиваются как раз-таки строительные работы на этой трассе. Да. Путепровод там. Эм, да, и насколько и я помню, наконец должна быть решена проблема этих... Помнишь, там был <laughs> жуткий участок 60 километровый который прямо очень сильно портил и настроение, и подвеску автомобилей. Это уже ближе к Перми. И ездил mm-hmm. там никогда? Е- е- ездил, ездил, да ну вот, Надеюсь, Меня... что наконец станет более безопасно И более приятно кататься по этому направлению Меня всегда удивляла дорога на Пермь Вот чем, mm. ехать 360 километров Ну не так уж много, mm. давай скажем чем. Ну, с, то есть разрешенной скоростью 90 километров в час Ты думаешь, дойду за 4 часа mm-hmm. 6-7 часов ехать в реальность Как раз из-за пробок да. Ну, из-за пробок, из-за того, что там очень много мест, где фуры И mm-hmm. идут 50 км в час в обоих направлениях И никак не обогнать То есть там есть такие перешеечки очень узкие Вот поэтому я ездил несколько раз в Пермь за рулем И это очень выматывающая дорога mm-hmm. Особенно, если ты идешь по темноте Ну, ну как вот как раз сейчас должны закончить кусочек Который был между Ревдой и Первоуральском mm-hmm. В направлении Перми там с мая 23 года начались работы круглосуточные практически. И как раз таки к марту 24 ну, обещают, что точно запустят. Нам пишут, что вроде бы Путин на днях приезжает в город, вот Орлов и не спит. Ну, да, возможно, кстати. Надо вообще знать, что выборы как-то благотворные влияют на уборки городских территорий. Жаль, редко, да? Да, да. Надо бы почаще. Конечно, раз в четыре года. Хороший был раньше план. Слушай, ну, наверное, приезжает, но тут еще такой вопрос. Знаете, я бы попросил все-таки еще несколько моментов взять на контроль. Давайте общественный транспорт также на контроль возьмем. Вот, было бы неплохо. Ну, правда. Потому что, правда, проблемная история. Да, да. И Мы про это говорили с тобой, про то, что тренд на ухудшение качества общественного транспорта, кроме Москвы, понятное дело, по всем регионам Российской Федерации наблюдается. Причем, да, ты прав, совершенно не только у нас. Да, то есть проблема вообще глобальная, кроме Москвы, опять-таки. Так, 30% техники это еще нормально, людям надо же как-то зарабатывать. Вот они работают на частников, с администрацией очень долго и проблематично получить оплату. Пишут нам. Доброе утро. В Пермь лучше на поезде. Да, вы правы совершенно. Мы один раз так и поступили и поехали. Ну, ночью садишься. Слушай, это, это, он идет столько же, сколько машина. Может, да. Ты не устаешь. А, а деньгам, ну плюс-минус так же получается. Если вы вагон в ресторан не ходить. Да, все с собой. Да, последний раз мы прям хорошо ездили, ездили на постановку Пермского оперного театра, у нас был такой культурный туризм, то есть приехали туда, замечательно провели время, сходили в театр, следующий день потратили на музей пермский великолепно. Вот всем прямо рекомендую, друзья, если не было причин, вот причин есть. Там посмотреть по спектаклям, что идет в первом, да. первом время. Там есть совершенно чудесные заведения на берегу Камы, это красота невероятная. Да. А мы возвращаемся на нашу грешную землю. А, ну, давай, давай. И вот еще одна напасть у нас. Водитель автомобиля с номером ААА ну, там буквы такие. А, но ну, это, в общем, как будто бы говорит о том, что администрация принадлежит. Да не просто принадлежит. Машина закреплена за Аркадием Чернецким. Даже так? Да. За нашим... Уже, уже не сенатором? Не сенатором. Он заместитель э, председателя законодательного собрания. И бывший мэр Екатеринбурга. бывший мэр. И бывший мэр. мэр типа, избранный и так далее. Угу. Вот. Э, так вот, э, этот самый водитель, ну, как бы, э, предположительно, прокалывает э, шины соседям. Уже 15 лет. Просто э... последнее преступление попало таки на видеокамеру которые да. замучившиеся <смех> э, менять покрышки Соседи такие установили Так вот, речь идет о доме Черепанова, 28 угу. И э, уже 15 лет неизвестно прокалывает шину автомобиля Чтобы на его место, которое он сам для себя застал бил, Типа, никто не оставил свой транс угу. Я посмотрел записи, честно сказать И меня они не, не сказать, чтобы сильно убедили том, что, что, что это он В том, что это тот же самый человек Угу. То есть он там получается так, что типа сначала проходит человек э, и вроде как прокалывает, потом человек предположительно в этой же одежде угу. там, ставит машину на, ну, на, на соседний место. Ну да, там, в общем, куртка, в которой он, она угу. не однотонная, она с цветными вставками, поэтому, в общем, как раз-таки... Э... Ну, возможно. Ну, друзья, еще раз, то есть если... Сильно присматриваться, анализировать, может быть Но еще раз говорю, меня вот пока не очень убедили эти видео Но не исключаю, что это правда так Хотя вот Аркадий Михайлович Им позвонили и Спросили, задали вопросы журналисты, конечно Но он сказал, что мой водитель Прекрасный человек, такого Да, он сделать. опровергает, говорит, что совершенно адекватный человек Давно с ним ездит уже И следующее Он сказал, вообще мой водитель серьезный мужик Возраст 60 плюс Ну, как будто бы это исключает э, Тягу к неким нарушениям Не, не Абсолютно не, не, не исключает Я очень сомневаюсь, говорит Чернецкий Что он будет заниматься mm-hmm. такими глупостями В автобазе Он проработал несколько десятков лет и был на хорошем счету Иначе его не посадили на машину, закрепленную за мной Ну, и ты знаешь, если говорить, что у него водитель 60+, по э, камерам, ну, не похоже на 60+, хотя люди бывают в разной форме Ну, Ну, ладно, еще раз говорю, меня вот не очень убедило пока это Ну, слушай, мы видим очень бодреньких э, людей в 60, 70, 80 80 лет, вполне себе ну, я не знаю, я видео тоже проглядел, и, угу. в общем-то, коротко узнаваемая машины, которая да. паркуются, и тайминг тоже совпадает, потому что у человека, видимо, очень четкое расписание. Все снято затемно, понимаешь? Ну... Хотя там... камеры сейчас позволяют... 7... Нет, в 7.49. Ну, я имею в виду, что угу. довольно темно еще на улице, или уже темно на улице, в общем... Ну, посмотрите, это видео есть у нас на сайте, mm-hmm. вроде как там даже лицо попало. Ну, не знаю, убедит вас, не убедит вас, в общем, какая-то неприятная, конечно, ситуация. Вообще эти войны автолюбителей, ну зачем? Ну зачем? Тут же еще один прецедент был, когда э, у парня какого-то завалили автомобиль, потому что он припарковался э, рядом со стройкой, где ворота, где транспорт выезжает. Mm-hmm. Ну там я посмотрел фотографии с разных мест, непонятно. Угу. Честно, непонятно Да, наверное, он там Причем завалили какую-то старую ладу-классику И, наверное, он неправильно поступил, что не оставил номер телефона Иначе там проблема бы решилась за несколько минут буквально угу. Вот, завалили снегом и зеркала еще оторвали Ну зачем так поступать? Ну неправ человек, ну, ну, ну серьезно, ну что вы Слушай, но ну, с другой стороны, может быть, он не первый раз так делает И может, ему уже говорили да. Не, судя по всему, первый раз Не знаю, тут опять же врать не буду Но, понимаешь, сейчас у нас полгорода стройки И и строят, и строят, и строят Парковаться негде людям, да Я так понимаю, что он там крутился, искал место И припарковался там, где припарковался Но зачем колоть колеса людям другим? Ну, ну, ну что должно быть в голове у человека? Я не знаю Это водитель Чернецкого, не водитель Чернецкого неважно. В любом случае, это явно какая-то психическая история ну да. То есть 15 лет делать это, ну прямо серийный. Потом ведь еще одна вещь есть. Ты живешь в многоквартирном доме. Угу. У всех жильцов равные права на парковочные места. Ну, у него ощущение, что это... Ну, кто-то равнее, чем другие, да? Да. Угу. да. Ладно, ладно. Еще одна замечательная новость. Да, ну давай почитаем сообщение сначала. Давай. Шиномонтаж рядом. Чей спрашивают? Да. Хороший вопрос. 15 лет, ну. Да. Парню машину звалили. Может, оно поучительное В следующий раз, может быть, будет аккуратнее парковаться и смотреть по сторонам. Многие бросают машины как попало, пофиг некоторым на всех. Есть такое, тоже есть. Слушай, ну к сожалению, да, некоторые люди совершенно игнорируют ситуацию, что они не одни здесь живут. У них mm-hmm. есть ощущение, то бы они в ком то находится пространстве, принадлежащем только им у нас была история, когда я еще жил на широкой речке. Mm-hmm. Некоторые товарищи ставили машины сбоку, как бы чуть-чуть на тротуар и чуть-чуть на дорогу. Но так, чтобы в итоге там проблем были у скорых, которые не могли проехать. Mm-hmm. Слушай, я тут читал Проблема? историю, а потом еще такая же, с пожарной машиной выходили, буквально вручную отодвигали эти тачки, чтобы м- могла машина проехать. Читал историю по поводу Америки. Угу. Ну Вот это вот одноэтажная Америка, где все живут, у всех парковочные места там, и так далее. Так. Замечательно, Ни, чер... ни черта подобного, слушай. Оказывается, там есть подобие... То есть люди живут в своих одноэтажных домах, но у них есть некое подобие ТСЖ. Я забыл, как оно называется, но это вот... Ну, окей, допустим. Которая может устанавливать свои правила, и эти правила иногда бывают немножко сумасшедшими. Иногда сильно сумасшедшими. И несмотря на то, что... На парковке крокодил не выгуливает, Не выгуливает. нет. Несмотря на то, что у тебя есть вроде бы как около твоего дома парковочное место... Ты можешь не иметь права там стоять машину по правилам ДСЖ. Вот оно как. Да, серьезно абсолютно. Вот И люди жалуются, в общем, причем часто бывает так, что они въехали и только потом ознакомились с правилами этого самого ДСЖ. Ну, то есть тоже так. Так, здравствуйте. 60 плюс уже на пенсии должен быть человек. У нас выход на пенсию сейчас. 65, пять. Потом да. работающий пенсионер, это нормально. В аварии с автобусом недавний, где люди погибли, тоже был 60 плюс водитель. Чернецкий давно должен быть на пенсии. Вот такие вот сообщения. Маразматиков и среди 60 плюс хватает. И то, что он водитель Чернецкого, это не значит, что он прям прекрасный человек. Может быть, я и не прав. Вы правы? Нет, правы совершенно. Не значит, Конечно. Угу. Значит, одно но... не является доказательством, доказательством другого. Зайдите, Терев. пожалуйста, на сайт Комсомольской правды, посмотрите видео. Вот я говорю, может быть, вот... меня вот не очень убедило пока это. Да, ну и, в общем, скажите, что думаете, напишите нам, когда да. видео отсмотрите. Дальше. У нас в светлом ставят у помойки, и утром у них машина вся в мусорных пакетах. Так, угу. то есть Чернецкий в Москве водитель госавтомобиля у дома... Ну, мы говорим про данный про про один момент, когда Чернецкий был действительно в Москве. Да, ну, я так понимаю, что закреплен автомобиль за ним постоянно, так что, возможно, он перекидывает на езду с другими пассажирами этого водителя, но Ну, когда Чернецкий возвращается, скорее всего, он его и возит. Я думаю, стоял бы там Крузак, а не Классика, никто не тронул бы. это да, это да. То есть, многие предположили, а что, если бы это был какой-нибудь Порше, например? Ну... Да. Потом проблем не берешь. <смех> К тому же, вполне вероятно, могли быть камеры установлены по периметру машины. Да, 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 Дорогой. Друзья, мы сделаем сейчас паузу, послушаем блок рекламы и новостей на радио Комсомольская правда. Продолжим через несколько минут. Цариков Филиппов. Отдельная тема. 7.33 в Викторинбурге. Радио Комсомольская правда. Александр Цариков, Павел Филиппов. Доброе утро. Да, доброе утро, друзья. Телефон, напомним, 3850923. Звонки, сообщение отца, плюс 7953-3850923. И нам пишут, Новый уральск минус 16 в 5 утра было. Угу. Да, спасибо большое. Тем временем, вот то, что уже прозвучало у нас в новостях, и мы сейчас это обсудим, продление ветки метро. Да. То есть построят то ли одну станцию, то ли аж три станции Разница цифры звучат. Причем интересно, что не только в словах чиновников про дополнительные станции метро стали появляться сообщения, но и даже в рекламных материалах. Ух ты! Да, в торговом центре, в одном из торговых центров, который как раз-таки находится вот там, в сторону... Ну, вероятно, скажем, не является рекламой. Да. Появились большого размера рекламные постеры, на которых сообщается о том, что строится, планирует новое жилье с станции метро недалеко. И, в общем, как раз-таки вот этим самым рекламным сообщением как будто бы подтверждается, что... Померение есть. Да. Предполагается, что новая станция может получить название Калиновская, и что ветку продлят до центра Вейермол, но хотя мы слышали, что должны продлить до границы города Екатеринбург, угу. которая там дальше по проспекту космонавтов в районе моста. Там мост есть. Угу. Я так понимаю, по-моему, это Екат даже. Так получается. Так вот, стру, строк строительства станции зависит от огромного количества факторов. Э, в среднем это дв, от двух до трех с половиной лет. Возможное название станции Калиновская в честь Калиновского лесопарка или электродепо Калиновское. Об этом пишут вот... Э, ну программ, уж просто электродепо э- назвать. Зачем тут удлинять-то? Электродепо? Mm-hmm, У хорошо. нас есть станция электрички. Назем, хорошо, наземного метро Друг, кто-нибудь расширился не туда уедет. А у нас же, помнишь, какая эпопея была с переименованием маршрутов? Слушай, до сих пор история с шартажскими улицами. Э- и... А, да. Шарташский рынок и шартажская улица все в трех разных. Да, так что, в принципе, проблема уже с неймингом была. Да. Звонок у нас есть. 385-0923. Доброе утро.
0: Доброе утро еще раз, Андрей. Про Уралмаш, да, вот выходные пришлось съездить, там, ВС, вот этот Парк Победы, и вот э, Красная, какая там эта улица, вот, как раз Веер, и идет угу. в регате, э, ну, улица, там, застройка, вот, где Белая башня, это... Везде. Скажем,
1: Везде там, там застройка. Да, там вообще Донбаска, застроено.
0: И... Знаете, почему, я думаю, что <свят> уже бизнесмены, которые строят, да, <свят> торговый центр огромный, они просто уже давят на власть и правильно что сделают, потому что угу. вот с ботаники сел, доехал до конечно ну, 16 минут. Понимаете? А там уже можно на такси, вот, например, от пар э, в Парк Победы, там, 320 рублей на такси сел и доехал быстро. Это так. Uh-huh. Быстрее получается, чем самому машину брать и ехать. Тем более, там, в, в заколу калиете. А Давно там не был, но там, конечно, застроили, это мама не горюй, там что-то все строят, 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 там без метро уже никак, потому что они не продадут. Народу если будут забираться, то и цена квартир будет нормальной и прочее. Я думаю, что и хорошо, что давят, хоть кто-то давит. Так бы еще, конечно, до Химаша, Кольцова сделать вот это вот, а так поперек-то надо сделать ВИС и ЖБИ соединить. Это разгрузило угу. этот город. Не согласен, согласен, Пытай, мизить, вообще. Я Спасибо не понимаю, большое. что политика какая
1: идет. Угу. Спасибо большое. Слушайте, маленький совет угу. всем, кто покупает квартиры. Мы в свое время не, вз... не купили квартиру на Юго-Западе угу. именно из-за того, что, когда поехали ее смотреть, застряли в дичайшей пробке какую-то. Причем не... был обычный вечер. Угу. То есть ничего не предвещало, просто была дикая пробка. Вот, опоздали на просмотр, нас дождались, но, в общем... Ну, стало ясно. Да, стало ясно, что, что не туда. Mm-hmm. Вот, и абсолютно серьезно вам говорю. Вот, и ну, я очень доволен, что я купил на гостевом маршруте в итоге квартиру, Ну вот, И вот. Вот. это было логичное решение, к тому же ее чистят ну почти всегда нормально. Сделайте эксперимент такой, если вы... Mm-hmm. Вот правда, абсолютно, да, если вы собираетесь покупать где-то квартиру, Проведите эксперимент. Съездите туда, ну, по возможности, конечно. В утренний или вечерний час пик? В утренний или вечерний час пик. Mm-hmm. Да. Посмотрите, сколько у вас займет времени, там, допустим, выехать на работу, доехать до работы. Mm-hmm. Ну, то есть заложите себе там лишний час, чтобы это сделать. На машине, на метро, там, если там есть метро, на общественном транспорте. Сделайте такой эксперимент. Mm-hmm. И тогда, возможно, вопросы к покупке квартиры в том или ином месте просто-напросто отпадут. И тогда, возможно, застройщики как-то действительно расшевелятся, если э, люди массово будут такие эксперименты проводить по тому, чтобы добраться до э, места работы или учебы. Там. Mm-hmm. Серьезно. Это правда, это серьезно, это важно. Да, да, принимается. 3850923, доброе, доброе утро.
2: Э, доброе утро, Олег. Ну вот вчера я разговаривал с дальнобойщиком из Ростовской области. Он сказал, что там акцент делается на строительство частных дорог. Дороги там, он называл, города, пункты в ужасном состоянии, там ямы, фура проваливается, переднее колосо, колесо лопается, там все вырывается, подвеска там, крылья, кабина, все, и акцент на платные дороги, в чем говорю? что вот смотрите, какой у нас народ своеобразный, он все это, как говорится, на своей шее несет. То есть у нас вот эти все э, олигархи, частники, коммерция, все, они зарабатывают денежки на нас же, на нас же природных ресурсах, а потом, как говорится, делают нам поблажку, то есть строят там вот частные эти дороги, метро сейчас хотят строить. То есть это по сути наш, наши денежки из нашего кармана перекочевывают, как говорится, предприимчивым людям, и они будут милость нам, как говорится, произведут, построить нам метро.
1: Это, вы еще, не это с вопросом, за, вы еще не задали с вопросом, за чей счет существует льготная ипотека. Mm-hmm. Да, там тоже удивительные вещи открываются. Mm-hmm. Когда начинаешь понимать, откуда эти допы mm-hmm. Ну да, то есть э, есть ставка ипотечная, mm-hmm. да, которую, ну, если вы покупаете квартиру по, именно по льготной ипотеке, кто-то должен компенсировать. Mm-hmm. Угадайте, кто. Ну, те, кто покупает без этой, этого скидона. Ну, если совсем упрощать. Ладно, ладно. Сообщение почитаем. Если надо крупному бизнесу и владельцам vr почему-то деньги на метро быстро находятся в бюджете. А вот мы еще не знаем. Какой там будет финансирование? Может да, быть, правда. 50 на 50 будет. Потому что это проговаривалось действительно, угу. что давайте подключать застройщиков, предпринимателей. Да. Ну, посмотрим, посмотрим. Шартажскую нужно еще перенумеровать, чтобы фиаско На ЖБИ бы метро, да. Слушайте, ну да, история про ЖБИ и метро. ЖБИ вот та самая ветка. Вторая ветка, которая была в планах прорисованы еще давным-давно чем в 70-х ну и к сожалению к сожалению так мы ее не, не знаю при нашей жизни это случится или все-таки только дети и внуки увидят ее может быть Давай не будем о а грустном. Давай не будем, давай не будем. Соберемся и не будем. Абсолютно согласен я. Из-за пробок, из-за строящегося э, академа переехал с Юго-Запада на Уралмаш, о чем ни капли не жалею. Отлично. А, дальше... Ну, кстати, надо сказать, что в последнее время на Уралмаш очень много классных пространств появляется. Я имею в виду и то, что парком <свят> начали там заниматься, который парк летний Уралмаш. У-у-у. И он, в общем, этой зимой буквально расцвел, то ли будет еще летом. И замечательный Совершенно культурный центр на месте кинотеатра. Заря сделали и открыли. Тоже классная площадка. Поэтому тем, кто на Уралмарше живет, огромный привет. Чудесный район. А те, кто не живет. Там же недавно пишут, нам трамвай проложили. Теперь еще метро будут строить. Смотрите, наоборот, все очень логично. Правда логично. Потому что, если вы обратите внимание, между трамваями и метро, ну, приличное расстояние. То есть, нет такой возможности, чтобы человек... Перескочил. Да, перескочил, ну, сделал пересадку... Пешеходником раз, и да. Нет, нет, серьезно, там довольно далеко. То есть, для того, чтобы, в в моем понимании, это как раз-таки соединить транспортные потоки. Те, кто едут, например, на трамвае из Пышмы, смогут сделать пересадку как раз у Вейермолла. Там есть остановочка. Мне кажется, это классно. Вот, как-то так. Что еще? Доброе утро, пишет нам Еще частный дом или коттедж лучше выбирать сейчас Чтобы понимать, как убирается снег Кое-где его убрать вообще невозможно Кроме как лопаты, пишет Сергей Дальше на строительство станции Бажовская потратили миллионы и кинули и забыли. В свое время нам в эфире Высокинская обещала ее достроить. Вопрос когда? Это вопрос к Высокинскому как раз. А, да. И как разрешение получили на постройку торговых площадей над станцией, тоже да, большой да, вопрос. Да, да. Какая неумная голова, и за какие деньги, возникает вопрос, это все устроило? Или умная, и за какие деньги? Или умная, за какие деньги, да. Ну, вопрос тут есть. вариации. Да. Еще звонок у нас. 3850923. Доброе утро. Доброе утро, Андрей. Доброе утро, Андрей. У Нас может
2: администрацию пугать Владимира Владимировича каждый месяц. Может, может, дороги начнут нормальные. У нас так много регионов в
1: стране, что придется копировать, например, чтобы в 10 поставщиках президент разъезжал.
2: На даче у меня со снегом битва, не знаю, чем заканчивается. У меня снегоуборочник уже с угроб не достает высоту.
1: Битва неравная, надо понимать. Битва уже неравная, и в городе так же. Mm-hmm. Все. все, спасибо. Спасибо, за большое. спасибо большое. Спасибо. А, так, еще сообщение у нас пришло. Доброе утро. Строительство метро за счет конечного покупателя. А бюджетные средства потратили на черные таблички. Видимо, так сейчас нормально. А что там за черные а таблички? А черные таблички вывешивают на исторических зданиях. Но это, на самом mm-hmm. деле, история-то нормальная, потому что для того же туризма, который мы хотим развивать, это будет тоже как бы важная история, когда человек приезжает и по черным табличкам определяет, историческое здание или нет. Если есть такая табличка, аншлаг так называемый, mm-hmm. то ты можешь подойти, возможно, мемориальная доска есть, что-то узнать про место. Ну, короче, одно, мне кажется, с другим а, не связано. Ну, мне кажется, тоже другому не мешает, и э, если поговорить про размеры денежных затрат, ну, они не, не, не Но э, все-таки, если, опять же, говорить по поводу того, за чей счет метро, угу. <laughs> чей счет метро ну, давайте посмотрим, поживем и видим, посмотрим, какие будут источники финансирования. Вангую, вангую, что там будет некое софинансирование. То есть не все за бюджетный счет, но У-у-у. там поучаствует... Э, кто-то из инвесторов все-таки. Посмотрим. Что еще? Как решают проблемы дефицита водителей общественного транспорта? Портал 66 проанализировал опыт шести городов. Вот, например, мы уже рассказывали про Челябинск, где с февраля новые водители автобусов и трамваев получат по 500 тысяч рублей, но не сразу. (стatamente) ( argued) Да, это как бы такая история на удержание. Потому что сначала сумма будет меньше, и через некоторое прошествие времени она будет вырастать. Новокузнецк. Несколько вариантов решения проблемы Во-первых, льготы льготы. Во-вторых, дополнительные муниципальные пенсии Оплата билета за счет города на поезд на отдых в одну сторону Или бесплатные места в гостиницах на несколько дней отдыха в Шерегеше или Междуреченске, например Дополнительные дни к отпуску Бесплатный детский сад или частичная оплата Бесплатное дополнительное образование, например Mm-hmm. Вот, смотрите, в Чите, например, еще проблема. Там более трети водителей ушли работать на перегон транспорта из Китая. Mm-hmm. Вот как тебе такое? Слушай, интересно. Да, и э, там переводят пассажирский транспорт на так называемые брутто-контракты. Под ним э, работа рассчитывается не от количества пассажиров, а за километры. Но у города сейчас не хватает на это финансирование. Как в других городах решаются такие проблемы, об этом через пару минут. Цариков Филиппов. Отдельная тема. 747 в Екатеринбурге, Александр Цариков, Павел Филиппов на радио «Комсомольская правда». 350 метров от метро «Космонавтов» до конечной трамвая, пишут нам. Ну, возможно, да. Ну, соединят, ничего будет еще поближе. Дальше. Когда водители получат по 500 тысяч рублей, со всей сторон люди закричат, а нам, а нам, мы чего-то должны работать за копейки, и вот увидите, пишет Константин, кто громко крикнет, тому их и дадут. <къех> ну, так, не а не что, нам, что нам мешает громко Мешает остальным. Да. Ну, не устраивает зарплату, может быть, правда? <къех> Хороший Что мер... делать-то? Поба... Что, терпеть? Ну да, смотрите, люди работают за деньги, угу. как мы с вами знаем. Мы, тра- получается, обмениваем свое время угу. на деньги. Да. Ну, нормальные ситуации. Хочется, конечно, чтобы твое время стоило подороже. Ну, не только время, навыки профессиональные uh-huh. и так далее. Ладно, как еще решаются проблемы э, транспорта? Об этом рассказываем. Про Читу рассказали, то есть, э, брутто-контракты. Ну, вот у города денег не хватает. ничего uh-huh. не больше не придумали. Uh-huh. Пока, во всяком случае. Ростов-на-Дону. Там э, рассчитывали пополнить кадровый дефицит приезжими из новых регионов, влагали uh-huh. муниципальное жилье, но из-за больших бюджетных вливаний в Донбасс, например, оказалось там работать выгоднее, чем в Ростове. И э, собираются решать проблему способами разными, кроме повышения зарплаты. Причем uh-huh. э, водителям хотят предоставлять льготную ипотеку, профсоюзные другие льготы. Ну и раньше, ранее собирались зарплаты водителей автобусов там, повысить до 180 тысяч рублей, но я так понимаю, что не повысили. Барнаул. Так. Там запустили бесплатные курсы для водителей. То есть можно, если у тебя уже есть водительское удостоверение, обычное, угу. категории Б, можно бесплатно получить категорию «Д» Слушай, очень похожая ситуация складывается буквально на днях, мне попадался материал на глаза, нехватка сварщиков, и открыли бесплатные курсы для людей, у которых ну, хотя бы есть базовое образование там в 10 классов, школьное, и можно прийти, поучиться, получить профессию и трудоустроиться. Так что, похоже, эти курсы в ближайшее время по другим позициям тоже будут разворачиваться, в том числе и бесплатные. С трудоустройством. Ну, круто, круто. Значит, еще про Барнаул. Там пройти эти курсы могут безработные с барнаульской прописки mm-hmm. до пенсионного возраста. Ну, и вот их гарантированно трудоустроят. Что касается Екатеринбурга. У нас в январе дефицит водителей автобусов снова начал расти. Да, и хотя была в январе 23 года индексирована зарплата. Mm-hmm. И потом еще поднимали зарплату на 30% минимум уже в конце 23. В начале 2024 года а, плюс в этом году начали давать сотрудникам метро жилье ну как Семь... жиль? общежитие общежитие да или Раб... какой-то маневренный фонд или там работников семьи Это... заселять начали в служебные квартиры и людям без супругов и детей начали давать какому-то общежитие uh-huh. а, ну и опять-таки тут мы слышали что к этой идее решили потянуться и представители транспортно-троллейбусного управления и автобусники. В общем, проблема очевидна. И по всем городам, по крупным городам, кроме Москвы, как мы видим, проблем этих хватает. Хватает, правда. К сожалению, бюджеты в этих городах не как в Москве, поэтому завалить деньгами, купить дорогую технику, пригласить из других регионов... Не получается, слишком, слишком большая разница в доходах Москвы, чили, например, или Екатеринбург. Для понимания просто в октябре двадцать года в город трансии у нас не хватало 4, 4, не было 400 водителей, uh-huh. ну, было 400 вакансий открыто, да, водителей автобусов. За три месяца набрали двадцать шесть человек, но потом опять несколько человек еще ушли. То есть сейчас ну, так остается, приличная. Да, восемьдесят вакансии. Uh-huh. Звонок у нас есть три восемь пять девять два три. Доброе утро.
2: Доброе. Доброе утро, Андрей еще раз.
1: Здрасте, Андрей. Здравствуйте. Слушаем Здравствуйте. вас, слушаем, да, говорите.
2: А, а мне просто интересно, только водителям поднимает зарплату или всему персоналу?
1: Я так понимаю, что все-таки всем, всему персоналу.
2: Потому что трамвай, предположим, это же не только водитель трамвая, это обслуживающий персонал, скосаря, уборщицы, диспетчера.
1: вот так вопрос такой возникает. Uh-huh. Спасибо да, спасибо большое. спасибо. Безусловно, конечно, я так понимаю, что всем нужно поднимать зарплату, тем более, что ну, от... техническим специалистам, конечно, да. Потому что боюсь, что затыкание такой дыры, если произойдет только по одной профессии, на том же транспортном предприятии проблему не решит. Ну да, еще один звонок 385-0923. А? Доброе утро.
2: Да, доброе утро, Олег. Ну, я вам говорил уже, основная причина вот этих хаотических на место – это инфляция. То есть деньги обесцениваются, и народ, mm-hmm. соответственно, на них и ничего стоящее купить не может, и перемещается. Выход какой? То есть вместо денег принадлежит и людям, как в Советском Союзе, какие-то натуральные эквиваленты, то есть союзные путевки, там, mm-hmm. путевки в садик, то есть льготные ипотеки, там, какое-то служебное жилье, то есть, на то хозяйство оплачиваться. Вот это выход. И потом, смотрите, вот ставка делалась на мигрантов нашими властями, то есть много было мигрантов, они, как говорится, курс доллара изменился, они свалили, соответственно, mm-hmm. на родину часть потом, допустим, Курганской область нам давала многих гастарбайтеров, вот не секрет, что там на уборочных машинах из Кургана люди работали. Uh-huh. Сейчас Курганская область оживляется, она изготавливает, так сказать, ну, все знают, и готовые металлические изделия, их так называют. Uh-huh. Вы понимаете, какие, да, то есть там, uh-huh. там нужно работать. Yeah. Да, Башкирская, допустим, республика нам давала, Башкорство Станк. Сломаешь язык сейчас, да, названия все эти. Оно тоже там, люди стоят трассу, там, mm-hmm. это, трасса, это Москва, там, не знаю, куда придется, mm-hmm. трасса. Москва-Россия,
1: есть, трасса Москва-Россия. Да, да,
2: и да, и люди сейчас, как говорится, заняты там, то есть, где взять ресурсы? Потом ваш кость говорил, что сейчас у нас на рынке появился большой работодатель, сами знаете, какой, он переманивает народ. Как говорится, заставляем там деньги 250 там 300 тысяч в месяц. И то есть это все закономерно. То есть это надо было рассчитать и продумать. А сейчас это затыкание дыр. она ни к чему не приведет. Сегодня повысили зарплату на 20 тысяч. Через полгода эти 20 тысяч обесценились. И опять народ будет перемещаться. Вот о чем речь. Спасибо.
1: Спасибо большое. Спасибо. Большое. <кхм> да, ну. Давайте мы тут остановимся немножечко да, в наших э, э, мыслях. Нам пишут, э, скоро в Екатеринбурге проблемы с водой начнутся, потому что в водоканале тоже массово увольняются сотрудники, mm-hmm. потому что зарплата неконкурентоспособная, жить на ней невозможно. И это будет хуже, чем без транспорта, и без воды, ни туда, ни сюда. Решить, ну, мы не знаем, как, Ну, вот нам пишут, э, как на самом деле, э, решить все эти проблемы можно только одним способом: платить людям нормальную достойную зарплату. Никакие льготы и заманухи не помогут. Доброе утро. Инфляция – это нормальный экономический процесс, пишут нам. Именно инфляция, а не гиперинфляция. Разные формы инфляции повышенные. Гиперинфляция и дефляция – это плохие показатели экономики. Mm-hmm. Согласен. Mm-hmm. Да. Константин Ну, пишет, кстати, это инструмент иногда в умелых руках экономистов. Инфляция. Я, Константин пишет. Я тоже это говорил. Если зарплату резко многим добавить, через пару месяцев инфляция подскочит, и цены рванут вверх. Тут механизмы другие. В данный момент других механизмов нет. Ну, не вижу я их. Вот сейчас вам скажу. Сколько мы (связываем) не разговариваем со с экспертами, (связываем) нет других механизмов пока. Да. Платите нормально, будут работать. Да. Да, все. Это так. (связываем) На идею никто не пойдет. (связываем) Ну, да. Сколько ты не говори, людям нужно платить за... (связываем) Ну, и к тому же мы знаем, что у идеи тоже есть срок годности. Больше года, к сожалению, претерпевать у людей не получается ради идеи. Как-то так. (связываем) Что еще у нас происходит? Ждут Путина. Как мы с вами уже говорили, вот, значит, портал Е1 опубликовал инструкцию, как подготовить Екатеринбург к визиту президента. Слушай, да. Выпускают дворников, выпускают полицейских. Все для того, чтобы в лучшем виде представить город. Как говорят еще, ложат асфальт <свы> Це- <свы> это, <свы> это, это, это в снег, да. <свы> снег. Как, как было на прошлой неделе. Я специально использовал это слово, потому что по-другому не назвать. Да, потому что ну, технология там явно не предусматривает <свы> бросание горячего асфальта в снежок. Мне кажется, дешевле было просто деньгами уже сразу так да, слушай, да? простой может быть элемент Водой да. залили, в морозце ударили, сверху снежком припорошили Вот вам ровненько эти Ну, кстати, да, Ну, каток да. небольшой А потом ну, можно сделать, знаешь, так, вот этим вот инструментом, которым ты пользуешься, угу. да, скребком Сделать насечку такую, чтобы сцепление было Уже классная идея Вот я в том году ходил на фильм «Золото пармы» Там угу. тоже лед использовали в качестве элемента от гостей там, правда, были незваные гости. Вокруг крепости залили лед, чтобы не могли подобраться. А, как мы знаем, по опыту Чицкого озера, тонкий лед тоже некоторые вопросы решает. Да, и неплохо. 3850923. у нас звонок Есть Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Здравствуйте.
0: Да, знаете, вот постоянно вас слушаю, вы много говорите про транспорт. На самом деле, я думаю, что вся проблема во власти. Потому что, ну вот я работаю на крупном предприятии mm-hmm. последние три года касотрофическая ситуация с персоналом. Я вижу, как мы системно этот вопрос решаем, и не только зарплатой. Ну, мне кажется, что власть просто отстала от жизни. Понимаете? Вот ну, нету там профессионалов.
1: А скажите, на вашем предприятии, каким образом проблема решается? То есть, кроме зарплат, что еще?
0: Ну, бесплатные обеды, транспорт, То есть соц- соцпакет? Ну и то, мы за последние три года подняли среднюю зарплату, вот я там усредненный да, специалистом,
1: угу.
0: 60 до 100 тысяч.
1: Опа. То есть без этого никак, никак не обойтись? Ну, да. конечно. конечно.
0: То, даже если они поднимут зарплату, ничего не получится. Зарплата только часть. Угу. И обязательная часть. Нужно обязательно, э, знаешь, айчаров профессиональных ну, да. Прямо да. в, в предприятии. Я знаю, спасибо. Там,
1: Да, да вот, спасибо это большое. Это. У нас, к сожалению, время заканчивается. Совсем скоро о киосках поговорим, не перед